0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft. Das Feature, das Sie gleich hören, ist entstanden vor dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Die Ordensschwestern, die am Pflegeheim zwischen Ramallah und Jerusalem im Westjordanland betreiben, arbeiten weiter unter noch schwierigeren Bedingungen. Die folgende Reportage beschreibt den Alltag dort, der nun durch den Krieg rund um Gaza und die Spannungen im Westjordanland zusätzlich belastet
1: ist.
2: Am 8. Dezember 1881 gründet der römisch-katholische Priester Johann Baptist Jordan die Gesellschaft des göttlichen Heilandes, den Orden der Salvatorianer.
0: Fortan nennt er sich Franziskus Maria vom Kreuze Jordan. Auf den Tag genau sieben Jahre später kommt die weibliche Ordensvariante hinzu. Jordan rief zusammen mit Freifrau Therese von Wüllenweber die Schwestern des göttlichen Heilandes ins Leben die Salvatorianerinnen.
2: Etwa 1250 Salvatorianerinnen sind heute weltweit aktiv. In Europa, in Asien, Afrika und Amerika. Ebenso wie im sogenannten Heiligen Land. Dort, in dem kleinen palästinensischen Dorf Kubeibe, unterhalten sie seit genau 50 Jahren ein Alten- und Pflegeheim für christliche und muslimische Frauen.
0: Mehr Leben geben, ein christliches Pflegeheim in einem palästinensischen Dorf. Von Brigitte Jünger.
2: Ein heller Raum im oberen Stockwerk. Nachmittags geht es im Alten- und Pflegeheim Beid Emmaus entspannt zu.
0: Beid, das ist Hebräisch und heißt Haus.
2: Emmaus, das ist ein biblischer Ort. Am ersten Tag der Woche waren zwei der Jünger Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus. Sie sprachen über all das, was sich ereignet hatte. Einige der Frauen, die hier ihren Lebensabend verbringen, sitzen rundherum an der Wand oder um den großen Tisch herum und beschäftigen sich, sofern ihr Alter das zulässt.
0: Eine kleine Frau im Rollstuhl malt ein Blumenbild, eine andere spielt mit einer Pflegerin Karten. Viele schauen einfach vor sich hin und hängen ihren Gedanken nach.
3: Jede von denen hat irgendwas anderes, nicht? Die sind halt alt. Manche sind ein bisschen verkalkt oder mehr verkalkt. Dann kommen Leute mit Schenkelhalsfrakturen vom Krankenhaus. So, ich denke, das unterscheidet sich nicht von einem Altersheim oder von einer Pflegestation in Europa.
0: Durchs Fenster sieht man die hohen Kiefern und Bougainvilleen, die das zweistöckige Haus umgeben. Auf den sanft terrassierten Hügeln der Gegend wachsen Olivenbäume.
2: Solche Landschaften sind typisch für das Westjordanland. Zumindest abseits der größeren Städte Ramallah, Bethlehem oder Jenin.
3: Unser Einzugsgebiet sind die Dörfer hier. Und das ist Ramallah bis in den Norden Palästinas hinauf, die christlichen Dörfer. Und ich würde sagen, wir haben jetzt mehr Muslime als Christen, weil es keine Christen mehr gibt hier oder, oder die Christen weniger werden. Aber das ist für uns alles okay und wir wollen ja auch für die Menschen da sein.
0: Hildegard Enzenhofer ist Salvatorianerin. Die Ordensfrau leitet das Beit Emmaus seit 2001.
2: Der Deutsche Verein vom Heiligen Lande hatte das Gebäude zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtet. Auf einem 14 Hektar großen Gelände. Das Haus erinnert an ein Kurhotel aus dem Süden
0: Deutschlands. Es diente zunächst als Pilgerhaus, später als Ferienheim für Schülerinnen aus Jerusalem und schließlich als Hotel.
2: Nach dem Sechstagekrieg 1967 stand das Haus lange leer. Bis 1973 die Ordensgemeinschaft der Salvatorianerinnen, das Alten- und Pflegeheim Beit Emmaus, eröffnete.
3: Schwester Maria und Schwester Klara, die hier angefangen haben, die haben immer gesagt, das war wie, wie in Tornhäuschen Schlaf. Die Anfänge hier, waren sehr sehr arm
0: Die Mitschwestern und Vorgängerinnen von Hildegard Enzenhofer hatten zuvor in einem Krankenhaus in Ramallah gearbeitet.
2: Eingebunden ins palästinensische Alltagsleben war ihnen aufgefallen, dass alte, alleinstehende Frauen in der arabischen Gesellschaft einen schweren Stand haben. Ihnen wollten sie mit dem Alten- und Pflegeheim in Kubebe ein anderes Leben
3: ermöglichen. Du kannst hier in der Kultur nicht sagen, also ich bin nicht verheiratet, ich nehme da eine Wohnung im Dorf, das geht hier nicht. Du kannst als Frau nicht allein leben, das geht auf keinen Fall. So, dann bist du bei den Eltern und dann beim älteren Bruder und wenn dich der nicht mehr will oder keinen Platz hat, dann musst du gehen. So, wenn du verheiratet bist, in einer Sippe bist, dann ist das anders. Aber hier in keiner Sippe zu sein, ist ein Armutsfall.
2: Anfangs wurden nur christliche Palästinenserinnen aufgenommen. Doch das hat sich schon bald geändert, denn der Bedarf in der muslimischen Gemeinschaft war groß.
0: Arabisch-muslimische Altersheime gibt es nur wenige. Sie sind häufig in einem schlechten Zustand und von europäischen Pflegestandards weit entfernt. Deshalb kommen manchmal Menschen von weit her nach Kubebe, um einen Platz für ihre Angehörigen zu erbitten.
2: So wie dieser Mann, von dem Hildegard Enzenhofer erzählt. Er kam aus dem Norden angereist, um seine Schwester im Beit Emmaus unterzubringen. Auf jeden Fall
3: kam der um 4 Uhr Nachmittag an und dann habe ich gesagt, warum kommen es vom Jenin zu uns, das ist so ein weiter Weg. Er hat er gesagt, das ist der einzige Platz in ganz Palästina, wo Christen und Moslem gleich geliebt werden. Die einen nehmen nur Moslem, die anderen nur Christen, wie traurig. Und dann wollte er absolut
2: nicht verstehen, dass wir keinen Platz haben. Der Platzmangel ist ein Problem, das bis heute immer wieder aktuell ist.
3: Wir haben uns ausgedehnt im Haus, wir haben Räume zur Verfügung gestellt, die wir eigentlich für Besucher hatten. Die haben wir ausgeräumt und
2: so, wir haben da einfach umstrukturiert im Haus. Die Frauen im Beit Emmaus werden von 25 Angestellten und neun Salvatorianerinnen betreut, die so international sind wie der ganze Orden. Sie kommen aus der Schweiz und Österreich, aus Polen, Indien und Tansania.
0: Schwester Bernadette und Schwester Miriam sind auch leibliche Schwestern. Mehr noch, sie sind Zwillinge und die ältesten Salvatorianerinnen im Beit Emmaus. Sie sind schon seit Ende der 1990er Jahre in Kubebe und können sich noch gut an Zeiten erinnern, als es im Alten- und Pflegeheim ausgesprochen bescheiden zuging.
4: Toiletten, das war nur an einem Korridor eine Toilette und eine Dusche. Jetzt hat sie immer für ein Zimmer eine Toilette und Dusche. Das
2: wurde dann alles, 2004 war das, wurde das ähm, alles verändert. Bernadette und Miriam, die Zwillingsschwestern, sind beide schon weit über 80 und haben zuletzt nur noch halbtags in der Pflege gearbeitet. Ich
4: gehe immer gerne drauf. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich wieder aufgehen kann. Nein. helfen kann, wenn man dann die Leute da oben sieht, wie jetzt die Jüngeren da, die, die brauchen viel Sympathie, brauchen eine Umarmung. Das fühlt sich, dass sie angenommen werden, das ist wichtig. Wichtiger als Medizin gehabt. und so, nicht? da haben sie Heim nie gehabt. Und auch wenn ich morgen um die Treppe hochkomme, da waren schon ganz ganze Reihe da oben. Sag ich sage immer,
2: wo werde ich, in welcher Abstelle werde ich mit einer Umarmung empfangen, nicht hier. Nur das Hochheben der Kranken- und Bettlägerigen fällt Bernadette und Miriam mittlerweile schwer. Vor der Covid-Pandemie gab es regelmäßig Unterstützung von Volontären, nach Kubeibe entsandt vom Deutschen Verein vom Heiligen Lande und anderen Organisationen.
0: Anna aus dem Rhein-Main-Kreis, die zurück in Deutschland mittlerweile als Grundschullehrerin arbeitet, hat vor der Corona-Zeit im Beit Emmaus volontiert. Zuvor hatte sie ein freiwilliges soziales Jahr in einem Krankenhaus in Deutschland gemacht. In Kubebe hat sie erlebt, wie sehr sich Pflege unterscheiden kann.
2: Man hat viel mehr Zeit für die Leute hier. Es ist halt nicht so dieser Bürokratiekram. Es gibt halt jetzt nicht so dieses man muss ständig irgendwelche Protokolle ausfüllen und aufschreiben, man hat den gewaschen und den hier eingecremt und so. Man hat viel mehr Zeit zwischendrin, wo man nicht rumläuft und irgendwas anderes macht, sondern einfach mit den Leuten irgendwas tun kann.
0: Etwa ein Drittel der Frauen im Beit Emmaus sind behindert. Einige von ihnen haben lange Zeiten der Verwahrlosung hinter sich und sind schwer traumatisiert ins Beit Emmaus gekommen.
3: Behinderte Kinder werden weggesperrt. Die wachsen irgendwo auf. Wir haben einige, und da wissen wir, wo die waren, von Zisternen bis Tieren und Höhlen. Und das ist nach wie vor so. 2004 kam die Ola.
4: Die haben sie in eine Höhle aufgelesen, war da angekettet, nicht? Man sieht immer noch an den Beinen die Narben von den Ketten, nicht? Die Leute sagen, sie hätte ihre kleine, zweijährige Schwester erwürgt. Die Mutter wusste nicht zu so helfen, da hat sie in die Höhle gesperrt und angekettet, Ich weiß nie vergessen, die erste Nacht, wie sie hier war. Morgens immer noch durch die Schlafzimmer gegangen, war sie nicht im Bett, wo ist die Ola, die Olle? Da war sie in einem anderen Zimmer, am Ende des Fußbettes von einem Patienten, hat drei Haufen Kaka hingemacht, aufs Bett, nicht bei der Patientin. Nicht. Ja, das arme Kind das hat nichts anderes gewusst, er war nur ihm in der Höhle, gell. Auch beim Essen, die hat wie ein Hündchen gegessen. Das ganze Essen hat sie auf den Boden geschmissen, ist sie mit dem Mund runtergegangen, hat mit dem Mund aufgehoben.
0: In der traditionellen arabischen Dorfgesellschaft stößt oft alles, was außerhalb der Norm liegt, auf Unverständnis und hilflose Ablehnung. Behinderte werden nicht selten als Besessene wahrgenommen oder als eine Strafe Gottes.
3: Wir haben erst letztes Jahr welche aufgenommen. Das sind drei Schwestern, die in Betanan in der, im Nachbarort sind. Die sind an und für sich zur Schule gegangen und plötzlich sind sie verschwunden. Ja, verschwunden. Und dann hat man gehört, dass die im Haus eingesperrt sind wurden. Und das waren sie auch. Und immer wieder sind der Bürgermeister, der Schech, zu mir gekommen. Wir sollten die doch nehmen. Ich sollte da hingehen und, und schauen. Auf jeden Fall ging das hin und her. Und dann habe ich gesagt, wir probieren mal eine. Und dann hat die Magda gesagt, nein, dann probieren wir gleich alle drei. Wir trennen die nicht. Ja, die waren in einem schrecklichen Zustand. Und wir haben gesehen, die hatten Brandwunden am ganzen Körper. Die waren sowas von verstört. Die konnten überhaupt keine Nähe zulassen.
0: Dass ein Scheich, das Oberhaupt eines arabischen Dorfes, die Salvatorianerinnen in Kubeibe um Hilfe bittet, macht deutlich, wie sehr die Ordensgemeinschaft nach 50 Jahren an diesem Ort und in dieser Gesellschaft angekommen ist.
2: Als Schwester Hildegard 2001 hierher kam, hat sie lange gebraucht, bis sie Fuß in der muslimischen Umgebung gefasst hat. Ich
3: kam ja von Rom, habe da ein bisschen was gelernt, so vom mediterranen denken und ein bisschen auch Mafia-Denken, was ich hier wiedergefunden habe. Ich muss sagen, ich habe fünf Jahre gebraucht, bis ich hier gute Kontakte hatte, gut vernetzt war, dass ich angekommen bin. Inzwischen bin ich sehr, sehr gerne da. Ich habe die Kontakte im Dorf. Ich meine, mich kennt ja jeder weit und breit. Und ich bin gern
5: da.
2: Hildegard Enzenhofer und die anderen Schwestern mögen das Dorfleben, zwölf Kilometer von Jerusalem entfernt. Auch wenn ihr Bewegungsspielraum seit dem Bau der israelischen Sperranlagen und Checkpoints in den vergangenen 20 Jahren immer mehr eingeschränkt wurde.
0: Als es noch keine Mauer zwischen Israel und der besetzten Westbank gab, konnten sich die Menschen frei bewegen.
3: Ich bin mit unseren Angestellten nach Nazareth gefahren, überall hin. Es war wunderbar. Und ich habe mir nie vorstellen können, dass man Leute einmauert. Ich habe gesagt, es wird nie werden. Und dann ist es geworden. Die Checkpoints gab es auch nicht. Es ja, ja. bringt fast zwei Stunden, bis man dann
4: muss man erst nach Ramallah mit dem Bus und dann da oben steigen und dann viel, viel länger. Ja. Diese
2: Einschränkungen betreffen die palästinensischen Dorfbewohner in noch größerem Maße. Wer keine Arbeits- oder Aufenthaltsberechtigung in Israel hat, kann sich nur innerhalb der Westbank bewegen.
0: Dort jedoch ist die Arbeitslosigkeit hoch. Männer unter 50 Jahren haben keine Chance, eine Arbeitserlaubnis in Israel zu bekommen.
2: Die Arbeit der Frauen ist oft die einzige Einnahmequelle, bringt jedoch das traditionelle Familienverständnis in die Krise und führt zu Konflikten. Wie ich gekommen bin, war
3: Frauenarbeit nicht üblich so Wir haben hier gearbeitet, die Schwestern, die Volontärinnen vom Ausland. Wir hatten zwei, drei Frauen, die gearbeitet haben, die sehr arm waren. Und dann haben wir gedacht, warum könnten nicht die Frauen da, ich meine so mit meinem europäischen Denken, auch was arbeiten, nicht uns ein bisschen unterstützen. Und hier geht ja alles über die Männer. Also ich bin zu den Männern gegangen, habe gesagt, könnten nicht eure Frauen auch ein bisschen was arbeiten. So, das hat eine Weile gedauert, bis das ein bisschen ins Laufen kam. So am Anfang hatten wir drei Frauen, wo die Männer das erlaubt haben. Und ja, so hat es langsam angefangen. Und inzwischen sind wir ein sehr großer Arbeitgeber. I am Amira. Ich heiße Amira
2: und bin aus Kubebe. Ich habe vier Kinder. Mein Mann ist krank und kann nicht mehr arbeiten. Seitdem muss ich mich um alles kümmern, um den Haushalt und auch um das Geld. Die Arbeitsmöglichkeiten, die das Beit Emmaus bietet, helfen manch einer Familie aus der Armut. Für die Frauen geht damit eine Emanzipation einher, die ansonsten nur schwer zu erreichen wäre.
0: Zugleich ist die Belastung für die Frauen groß, vor allem wenn der Ehemann sie nicht unterstützt.
2: Doch die Ordensfrauen sind überzeugt. Das sind notwendige Schritte hin zu mehr Gleichberechtigung, die die arabische Gesellschaft vor allem in dörflichen Gegenden dringend nötig habe. Und dann hatten wir eben die Idee, dass wir eine, eine
3: Krankenpflegeausbildung machen, also ein Studium in Krankenpflege mit, von vier Jahren mit einem Bachelorabschluss.
2: Damit haben die Ordensfrauen 2007 begonnen. In Zusammenarbeit mit der Universität Bethlehem eröffneten die Salvatorianerinnen eine Krankenpflegeschule auf dem Gelände von Beit Emmaus. Junge arabische Frauen und Männer erhalten dort eine vierjährige Ausbildung. Etwas Vergleichbares hat es zuvor in der Region noch nicht gegeben.
0: Dieses Studium an der Pflegefakultät startete mit 24 Studenten. Mittlerweile sind es 160 junge Männer und Frauen, die dort gemeinsam studieren.
2: Es waren die Frauen aus dem Dorf, die immer wieder darauf drängten, Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen. Auf der anderen Seite gab es in der Dorfgemeinschaft aber auch Bedenken. Osama Saran, der Verwaltungsdirektor der Pflegefakultät.
1: You know, had to be Erstmal mussten wir Akzeptanz schaffen für die Gründung einer solchen höheren Bildungseinrichtung. Viele Eltern hatten Zweifel. Sollen wir unseren Kindern dieses Studium erlauben? Auch die Schulabgänger mussten überzeugt werden, dass so ein Studium für sie in Frage kommt. In unserer Gesellschaft ist wenig über Krankenpflege bekannt. Man sieht Pfleger im Krankenhaus und das ist verbunden mit Krankheit und körperlichen Einschränkungen. Wir mussten uns mit Dingen auseinandersetzen, die in unserer Kultur und Mentalität nicht akzeptiert sind.
2: Nach Ablauf des ersten Studiengangs war klar, eine Hochschulausbildung, die Praktika an Krankenhäusern in Palästina und Israel einschließt, erhöht die Erwerbschancen der Absolventen.
1: In den meisten Familien und im Umfeld unserer Absolventen verändert sich die häusliche Krankenpflege grundlegend. In der Art, wie nun zum Beispiel Hygiene wirklich beachtet wird, in der Art, wie Kinder aufgezogen und versorgt werden.
3: To change mentality, also die Mentalität der eigenen Leute, habe ich gesagt, das ist sehr gut. Nur ihr könnt das machen. Wir können das nur anregen, weil wir Ausländerinnen sind.
0: Viele Pilgergruppen kommen nach Kubebe, um zu sehen, was die Salvatorianerinnen im Laufe der vergangenen 50 Jahre dort bewegt haben.
2: Sie kommen auch, weil Kubebe als einer von drei Orten für das biblische Emmaus in Frage kommt.
1: Am ersten Tag der Woche waren zwei der Jünger Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus. Sie sprachen über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Es gibt mindestens drei Orte, die für Emmaus in
5: Frage kommen. Und es gibt keinen von den drei Orten, der, der wirklich klar wäre oder sicher wäre. Deshalb haben alle drei Orte etwas, etwas für sich. Zwei haben eine relativ alte Tradition, das eine ist Emmaus Kubebe und das andere ist Emmaus Nikopolis bei Latrun.
2: Der Franziskaner Gregor Geiger aus Jerusalem wandert jedes Jahr am Ostermontag mit Interessierten aus Jerusalem nach Kubebe. Es sind die unterschiedlichen Entfernungsangaben in den verschiedenen Evangelien, die es so schwer machen, mit Sicherheit den einen Emmaus Ort zu bestimmen.
5: Also es gibt Evangelien, Handschriften, die schreiben 60 Stadien, also das entspricht ungefähr 12 Kilometer, also die Entfernung von hier nach Emmaus, Baby und andere Handschriften, die schreiben 160 Stadien. Ich meine, die biblischen Erzählungen werden dadurch nicht wahrer und nicht sicherer, indem ich einen Ort vorzeigen kann. Also es ist nicht notwendig, aber es ist schön und es ist für, für viele auch eine, eine, eine Hilfe, da einen konkreten Ort dafür zu haben.
3: Die Emmaus-Geschichte bedeutet für mich das spürbare Mitgehen Gottes. So bin ich auch unterwegs, mit Jesus redend und immer wieder Fragen stellend. Und das war ganz stark bei der Pflegefakultät. Ich wollte das ja gar nicht. Wir waren ja nicht arbeitslos. So Und, und da habe ich wirklich oft mit Gott gerungen und geredet und bin gegangen. Und, und dann gibt es diese Momente, wo einem die Augen aufgehen. So, das ist wirklich die emmaus geschichte und das erlebe ich. Ich treffe Entscheidungen, aber ich muss die Gewissheit haben, dass das stimmig mit mir und wenn stimmig mit mir ist, das heißt, dass es stimmig auch mit Gott ist. ist das
4: ganze Leben auf dem Weg. Mit Jesus nicht, bis man ans Ziel kommt und der geht mit uns. Ja, ist auch in unseren Patienten nicht? Und dann ist es leicht, wenn man da in jedem, jedem Behinderten Jesus sieht.
2: Mehr Leben geben. Ein christliches Pflegeheim in einem palästinensischen Dorf von Brigitte Jünger. Es sprachen Lisa Biel, David Formweg, Marion Meinka und Richard Hucke. Ton und Technik Sven Speich. Regie Michael Werhahn. Redaktion Andreas Mein. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.
0: Eine Sendung, die recherchiert und produziert wurde vor dem 7. Oktober, dem Kriegsausbruch in Israel.